0: Boa noite, meus amigos. É um prazer ter estar com vocês para mais um Conhecimento Necessário. Essa é a iniciativa da Escola Nank, cujo objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Antes de tudo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique a par daquilo que a gente tem produzido por aqui. Apresentando esse programa comigo, meu amigo Roger Ribeiro.
1: Olá, é muito bom estar com vocês de novo aqui no Conhecimento Necessário. Hoje que a gente traz para conversar com a gente o advogado bacharel em Direito pela PUC-Rio, pós-graduado em Políticas Públicas pelo INSPER, que vem pré-candidato a vereador pela Cidade do Rio de Janeiro pelo Novo e afiliado ao livres Pedro Duarte. Pedro, seja bem-vindo. Muito bom estar com você aqui hoje para a gente ter essa conversa sobre liberalismo e sobre a política da capital fluminense.
2: Luiz, Rosa, eu que agradeço demais o convite. Vai ser um prazer poder conversar de diferentes temas. Temos uma, algumas pautas que são muito importantes para a semana, como a pauta da educação, o posicionamento do novo. E agradeço demais o convite. É uma ótima oportunidade de poder me apresentar e apresentar as ideias
1: importantes para a nossa cidade. Perfeito, Pedro. Eu, eu sei que o Luiz quer iniciar como sempre. Então, já vou deixar é. para ele a primeira pergunta. Ele é mais do que eu, Luiz. Vai lá, mata à sua vontade.
0: Pedro, é muito marcante no Novo a, a defesa de certas pautas, de certas bandeiras as quais o eleitorado brasileiro não está muito acostumado a essa questão é, do liberalismo econômico, de um Estado menos inchado, mais eficiente. Entretanto, isso pode acabar não se refletindo muito bem no mundo real, digamos assim, da política que nós temos. Principalmente no âmbito municipal, que tem suas minúcias. Então, eu queria saber de você o que o Novo tem a oferecer em termos de orientação aos seus políticos na esfera municipal, no que diz respeito à atuação deles, esses pré-candidatos, sobretudo na capital fluminense. né?
2: Perfeito. Bom, Luiz, com relação a sua pergunta, um, pegar um primeiro ponto seu, que você falou que muitas das pautas que o Novo levanta não são tão usuais, digamos assim, né? tão, não tão comuns à, à população brasileira. É, concordamos em parte disso, boa parte do que nós, do que nós falamos, ou não está hoje no debate público, não é debatido é, amplamente, ou muitas vezes até tem uma grande rejeição da população, como, ou de boa parte dela, como é o caso de algumas reformas. Mas nós acreditamos e defendemos muito que a nossa prioridade número um tem que ser defender o que é certo. E boa parte da, da atuação do Novo e dos seus parlamentares ela é tem que ser pedagógica, de verdade. É você realmente, é, através dos debates, através das falas, através dos posicionamentos, poder esclarecer a população, poder esclarecer as pessoas por que algumas medidas são tão importantes, por que algumas medidas vão impactar na vida delas, de uma forma positiva. Então, nós acreditamos que boa parte da atuação do Novo é, digamos assim, uma atuação pedagógica, no sentido de que ela tem que levar uma mensagem que vai acrescentar, que vai, é, de certa forma, educar as pessoas, vai dar mais acesso a novas informações a elas. Esse é um ponto. Sobre a realidade municipal, sobretudo aqui na capital fluminense, que é, inclusive, onde eu atuo, o Novo tem dado grande suporte aos futuros candidatos, nós temos reuniões semanais é, em que nós debatemos os principais temas, educação, saúde, cultura, saneamento, de forma a alinhar o nosso discurso, para que todos estejam defendendo é, uma questão, um posicionamento razoavelmente similar, claro que alguém vai discordar de um ponto, vai concordar em outro, mas é importante que a nossa linha central seja, é, esteja alinhada e também nos são fornecidos insumos, então... É, por exemplo Digamos que a gente tenha, e temos, né? um futuro candidato que é um, é um médico, mestre, doutor na área, com experiências em gestão hospitalar. Eu e outros temos muito a aprender com ele no tema da saúde. Eu, quando falo de comércio, que é a história toda da minha família, é no empreendedorismo, é com o negócio. Quando eu falo desse tema, é, as pessoas me ouvem mais, porque também é onde eu tenho uma trajetória. Então, essa troca de experiências faz com que é, o partido novo é muito
1: sólido com propostas municipais Pedro é, eu vou aproveitar então vou te fazer uma pergunta já que você citou essa questão das trocas de experiências e citou uma série de, de temas ali então eu vou fugir um pouco de uma pergunta que seria feita é, ao pré-candidato a vereador em si e eu vou diretamente perguntar um filiado do partido alguém que está no âmbito dessas trocas e algo que me interessa muito, eu sou cidadão carioca, então sou um dos seus possíveis eleitores, então estou te, te questionando aqui enquanto eleitor também, é, sobre um desses pontos e como as trocas vêm ocorrendo em relação a esses pontos, que é a questão da educação. O Novo é um Sim. partido que se mostra, é, dentro do espectro político, um partido mais purista na, na, na sua maneira de de pensar a, a ideologia que está por trás das suas ações. Então, o Novo ele tem um vínculo muito forte com o pensamento liberal. Alguns outros partidos não possuem um vínculo tão forte assim com alguma escola de pensamento. O Novo tem essa relação com, com o liberalismo, dentre as suas muitas variações, mas um partido nitidamente liberal. E nessa semana, agora, a gente viu um debate muito forte em relação ao Fundeb, que é algo que me interessa te questionar, porque sou professor, então, não só é, é, sou um eleitor da cidade onde você vai concorrer, mas sou um profissional de educação. E você falou que houveram uma série de trocas, e eu queria te perguntar sobre o Fundeb, porque o que se esperava do novo, pelo estereótipo criado no Partido Liberal, era que o novo não tivesse a atuação que o novo teve em relação ao Fundeb. Traz para a gente aqui um pouco como é que o partido pensou o fundo, como é que o partido pensa o texto aprovado. E se você puder também trazer para a gente como é que isso interfere, por exemplo, numa possível é, legislatura municipal de um vereador do novo. Claro, com certeza. Roger, muito obrigado
2: pela pergunta. Ela é excelente. Envolve uma das pautas mais importantes do no nosso país, que é a educação básica, sobretudo. E aí eu tenho várias críticas tá, ao quanto nós gastamos no ensino superior quando deveríamos estar priorizando a educação básica. Felizmente, o assunto é esse. É um Fundeb, que é o um fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, o Novo sempre se colocou, apesar das fake news que foram propagadas é, sobretudo pelo pessoal e mais especialmente pelo Marcelo Freixo, apesar dele ter dito que o Novo seria contra o Fundeb, isso é uma grande mentira. O Novo sempre se colocou a favor da renovação do Fundeb, que inspira esse ano, mas também o Novo tem ideias. E nós acreditamos que são ideias que mudam para melhor o país, são ideias que devem ser debatidas, e nós temos várias ideias com relação ao Fundeb. Nós defendemos o Fundeb que seja mais voltado a resultados e menos a, a simplesmente mais dinheiro. Não adianta você, ah, vamos aumentar a complementação da união, vamos aumentar o, o, os recursos do fundo, vamos pegar uma parcela maior dos impostos para colocar nos fundos, se isso não envolver minimamente, minimamente uma análise de resultados. E algum dos destaques das emendas de novo era exatamente para isso, para que o Fundeb ficasse atrelado à distribuição da renda, à distribuição financeira dos recursos e estivesse atrelado a resultados. Nós temos casos no Brasil de modelos de sucesso e temos casos de modelo, modelos fracassados. Essa é a realidade. O Espírito Santo, no governo do Paulo Artungo, ele saltou de 16º do IDEB para segundo. Pernambuco vem crescendo muito. Ceará foi para primeiro lugar com um trabalho de mais de duas décadas. O que foi feito que deu certo? E se eles estão implementando um modelo que dá certo, eles não merecem mais recursos? Para que o modelo funcional, o modelo que funciona, receba mais recursos e possa ser expandido? E para que outros lugares, onde não está dando certo, tenham um incentivo de corrigir o rumo? Ao novo, parece que esse é o melhor caminho. E é o que o Novo colocou no parlamento para ser votado. O destaque foi derrubado. Mas nem por isso o Novo deixou de votar a favor do Fundeb. Então nós temos que ter uma visão de que propostas podem e devem ser postas em debate, mas, claro, a gente não pode ser 100% purista de, ah, o Minha Emenda não foi incluída, então eu estou votando contra. Não é, não, essa não foi a posição do Novo. Mas também é muito irresponsável quem propaga que o Novo é contra o Fundeb por querer aprimorar o Fundeb na nossa visão através dos mecanismos que nós propomos. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, além desse da, do financiamento, é um modelo que hoje o Fundeb ele tem que gastar, tem que gastar pelo menos 60% do fundo com salário de professor, é, salário da, da folha de pagamentos. E o novo, a, o novo texto da Dorinho, que foi aprovado, aumenta para 70%. O Novo é contra. Não porque seja contra bons salários aos professores, mas porque o Novo acredita que existem vários modelos de gestão. Você poderia, por exemplo, a prefeitura, poderia, no modelo que a gente defende, fazer convênios com escolas privadas, em vez de pagar salário de professor, pagar para o aluno estudar nessa escola. E aí você faz isso com escola privada, escola comunitária, escola filantrópica, que é como o ProUni funciona. O ProUni funciona assim. Você paga para aquele aluno estudar numa universidade privada. Por que o, o, o Estado, a prefeitura, não poderia pagar para o aluno estudar numa escola privada? Só que o Fundeb não permite isso. Porque o Fundeb você só pode gastar com a folha do salário do professor da rede estatal. Então, quanto mais você vai aumentando esse percentual, menos é, espaço de manobra você dá ao prefeito. Menos opções de gestão pública você dá ao prefeito. Então o novo não é contra o professor. Não é contra a valorização do salário do professor, ele é a favor de que a gestão pública seja menos engessada para que o gestor, na ponta, na realidade da prefeitura dele, possa tomar as decisões orçamentárias financeiras que sejam melhor a nível de resultado.
0: Pegando um gancho nessa questão dos impostos e do retorno que se tem à sociedade baseado na tributação, é me parece que há no imaginário coletivo uma ideia de que impostos são um roubo do Estado sobre o cidadão, que o cidadão está sendo seus bens, tendo sua renda, expropriados pelo Estado. E pensando nessa conjuntura, a gente vive no Rio de Janeiro, que tem uma altíssima carga tributária. Eu queria saber o que vocês do Novo pensam que é o lugar do legislativo no que diz respeito à questão tributária Perfeito. do nosso país, sobretudo no Rio de Janeiro. Já.
2: Luiz, muito obrigada pela pergunta. Essa frase, né? imposto é roubo, ela é um lema mundial dos anarcocapitalistas, dos libertários. Se fosse adaptar para a realidade brasileira, eu diria que é estelionato, na verdade. Porque estelionato é quando prometem te dar algo em troca né, e não dão e, com isso, levam seu dinheiro aqui no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro, dizem que vão dar educação, dizem que vão dar saúde, dizem que vão dar saneamento em troca de impostos. E o que, infelizmente, nós vemos é que os impostos vão, mas os serviços não voltam. Então, sobre a visão do novo com relação a isso, o novo ele é contra essa carga tributária no nível que é, ela é elevadíssima e ela tem que ser reduzida, porque isso vai melhorar a alocação de recursos na sociedade isso é mais, bol mais dinheiro no bolso do cidadão e é ele que sabe onde ele quer gastar o dinheiro dele e é mais competitividade para a indústria brasileira e, e para o comércio, para, para os prestadores de serviços. E quando o Brasil, o Estado do Rio, tem mais competitividade, ele gera mais emprego, ele gera mais renda, ele se desenvolve e as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida superior. Agora, claro, esse é o discurso na teoria. Na teoria, o Novo defende uma carga, uma carga tributária muito mais reduzida do que o Brasil hoje tem. Agora, no Estado do Rio, nós vivemos sobre, sob um regime de recuperação fiscal e nós não podemos diminuir os nossos impostos. Essa é uma realidade hoje do Rio de Janeiro, por causa do, do que foi pactuado. Então, o Novo também não pode ser responsável de dizer Ah, vamos reduzir a carga tributária do Estado do Rio. Não, a gente tem um pacto, o um regime de recuperação fiscal. Nós não pagamos nossa dívida com a União porque isso é o pactuado. Então o novo também sempre vai ter muita responsabilidade no que ele vai defender no debate público. Com esse rombo fiscal que o Brasil tem hoje, como é que a gente vai defender a redução de impostos no curto prazo? Não tem como. Porque se você reduz os impostos para o ano que vem, o rombo vai ser maior. E para cobrir o rombo, você vai ter que pegar empréstimo a juros altos. E aí, quem vai pagar no fim esses, esses empréstimos são, somos nós, que, em tese, estamos pagando um imposto mais reduzido. Então, assim, numa visão de longo prazo, qual o Brasil que nós queremos daqui a 30 anos? Certamente, ele tem uma carga tributária muito reduzida. Mas, no curto prazo, para poder reduzir tributos, você tem que reduzir despesas. Essa é uma, é uma realidade. E aí, o Novo tem várias propostas com relação a isso. Reforma administrativa, cortes de gastos no salário e funcionalismo, ajuste fiscal, redução de privilégios. O Novo tem várias propostas com relação a isso, para que a gente possa reduzir gastos e proporcionalmente reduzir a arrecadação através da redução de impostos. Especificamente na questão tributária, o que o Novo defende hoje é, já que não temos como reduzir impostos, nós temos que fazer o máximo possível para simplificá-los. E aí não é, com todo respeito à proposta que o governo mandou, não é essa mini reforminha tributária que você unifica PINs e CONFINS em CBS. Você juntar dois impostos em um não é reforma tributária. O que o Novo defende é uma reforma tributária de verdade, que é você cortar seis impostos e fazer o IVA, que é um modelo que funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos e traria uma competitividade muito maior à nossa indústria. Então, o Novo hoje defende uma ampla reforma tributária que, se não pode fazer a redução de impostos por uma questão fiscal, que pelo
1: menos simplifique
2: é, a vida do cidadão e a vida do empreendedor brasileiro.
1: Pedro, eu vou eu vou pegar essa, essa questão e vou trazer novamente para o ponto de educação. É, como eu vim falando, eu sou professor, sou professor de município, sou professor do estado, não sou professor do município ao qual você concorre, apesar de ser cidadão dele mas estou ali na base da, da educação básica. Bem na base da educação básica e a minha experiência de educação me deixa bem claro que o problema nasce no município e não no Estado. O Estado já recebe o problema pronto e aí muitas das vezes acabam ampliando ele ou, ou, ou simplesmente empurrando ele para frente e resolver é, até, acredito eu, que seja algo que o Estado não vai conseguir fazer se os municípios não conseguirem entregar algo melhor. E você acabou citando aí Dentro da questão do Fundeb, você foi na questão municipal, até porque a minha pergunta foi em cima do, do que se pode pensar num cargo de vereador. E aí eu vou voltar novamente para essa mesma estrutura. Eu tenho, por exemplo, uma certa afinidade com o pensamento liberal, uma, uma certa linha de pensamento liberal, é, relacionada à questão das justiças sociais. Então, eu consigo enxergar, por exemplo, esse debate é, desde Locke, passando por Esporte mil e mais contemporaneamente com pensadores como John Rawls, por exemplo, a sua teoria de justiça. Você, no caso advogado e, e liberal, certamente teve algum contato. E aí, a minha pergunta vai por essa linha, tá? A gente vive num país, por exemplo, em é que nós temos cotas universitárias como paliativos, né? E isso é, é legal ser lembrado como paliativos. porque quem defende, parece que defende cota para sempre, e quem ataca a cota, parece que quer é que acabe a cota sem que ela tenha feito parte da política que a criou, que é teremos cota até nivelar a, o ensino básico para que todos possam competir como iguais. E aí eu volto lá para o pensamento do John Ross, a teoria de justiça do John Ross. Ou seja, é uma liberdade maior para um indivíduo para que ele possa competir, mas entendendo que tem que se dar a todos os competidores as mesmas oportunidades. Parece hoje um discurso de esquerda, por exemplo, é, quando, na verdade, na literatura liberal. E a minha pergunta é essa. O novo enquanto partido lá em Brasília briga por uma visão de utilização do recurso público de uma determinada maneira. E essa visão é. abre bastante a possibilidade do executivo municipal, por exemplo, gerir esse dinheiro sem que ele esteja atrelado ah, diretamente a uma empresa pública de educação, uma secretaria de educação que não seja simplesmente gestora de escolas mas que ela possa vir a contratar serviços privados com essa verba. E a minha pergunta é, como é, enquanto um pré-candidato a vereador, você consegue pensar a participação da Câmara dos Vereadores para assegurar que esse dinheiro dê garantias para que todos os indivíduos do município possam vir a competir igualmente? Né? Como é que a gente cria uma base que permita que os indivíduos, então, a partir do momento que livres possam competir entre eles, tendo todos eles das mesmas condições de competição. Perfeito. É,
2: Roger, agradeço a pergunta. Eu acho que aqui nós temos é, duas questões grandes. Né? Uma é se nós deveríamos ou não, é, que o Estado deveria ou não atuar para que as pessoas tivessem igualdade de oportunidade. Aqui é um debate filosófico, né? que aí você vai ter de fato um Joe Rawls, que é uma corrente liberal mais igualitária. E você poderia ter um outro caminho, que seria um Nozick que pega uma, prega uma corrente liberal, mas realmente cada um por si e o mérito inato com qual a pessoa nasce que deixa ela ir até onde ela possa ir. Sobre a realidade brasileira, sobretudo, eu acho que é inevitável que o Estado atue para corrigir as distorções do ponto de partida. Né? Eu acho muito injusto uma pessoa ser um analfabeto funcional que é a realidade de muitas pessoas que passam pela nossa rede estatal, uma pessoa que não sabe fazer matemática básica, ela chega no ensino médio sem saber fazer matemática básica e com uma capacidade de interpretação muito baixa, nós acharmos que há, de fato, uma meritocracia quando essa pessoa entra no mercado de trabalho. Não há. Nós tiramos dessa pessoa a capacidade dela de disputar, não de igual para igual, mas com o um mínimo de ferramentas. Né? Alguém está entrando no, no counter-strike de faquinha enquanto o outro está de metralhadora. Não, não tem competição nessa realidade. Então, sobretudo na realidade brasileira, que é muito desigual, eu defendo, sim, que o Estado tem um papel, tem uma atuação na educação básica, porque é o um momento em que nós conseguimos não igualar, até porque isso é, filosoficamente, muito, muito difícil, as né, pessoas serem iguais mas nós conseguimos nivelar e aproximar a capacidade das pessoas de é, seguirem adiante suas carreiras, seus sonhos, suas aspirações acadêmicas e profissionais. Por quê? Um, porque é o que a literatura acadêmica mostra. Nós temos o Prêmio Nobel de 2010 de Economia, em que ele mostra, ele comprova em que a época, é, a fase da vida na qual as pessoas mais têm retorno é a educação básica. E aí eu estou falando de educação dos zero aos 5 anos. Realmente ele cresce, primeira infância. Cada real investido ali é o real que traz mais retorno no gráfico. Por quê? É a época em que a mente humana ela absorve mais. Você vê a facilidade de uma criação bilíngue. Só é, de fato, bilíngue no sentido de ter duas línguas mães quem aprende essas línguas até os seis, sete anos. Quem aprende depois pode ter fluidez, pode falar como nativo, né? equiparando-se ao nativo, mas nunca vai falar como nativo. Mas se você ensina essa criança na base, ela pode se tornar, de fato, bilíngue, porque é uma fase em que o cérebro comprovadamente assimila muito mais informação e é onde você mais consegue criar aquelas habilidades que hoje estão né, chamando aí de soft skills, que são as habilidades de emocionais. Né? Você ser capaz de aprender você ser criativo, você ser resiliente, você ser disciplinado. Isso, você, como você pontuou, isso é incorrigível no ensino médio. Como essa pessoa chega no ensino médio, ela, basicamente, vai seguir para o resto da vida. Então, essa, esse momento da educação básica é tão importante que é injusto a gente simplesmente deixar cada um a sua própria sorte. Então, eu defendo, sim, e o Novo, no geral, tem tido um discurso muito alinhado com esses, que a educação básica é uma prioridade de que o Estado, inclusive, deveria hoje tirar recursos do ensino, do ensino superior e colocar na, no ensino básico, porque ele é um momento muito importante para que as pessoas tenham o mínimo de nivelamento para que elas possam competir é, profissionalmente, academicamente, seja lá o que ela quiser, enquanto sonho para a sua vida. O Sonho ou necessidade? Né?
0: Pedro, o Rio de Janeiro, como toda cidade no mundo, tem uma elite econômica, do qual fazem parte um pequeno grupo da população, não um grosso da população. E me parece, e essa, esse é um questionamento que fica toda vez que eu acabo interagindo com alguém do partido, de que o Partido Novo não está muito associado às pautas dos mais pobres, das favelas, por exemplo. E eu gostaria de saber de você que tipo de projeto o Novo tem para essas pessoas com as quais ele acaba não fazendo necessariamente um contato. O que, que você, como pré-candidato, poderia falar acerca de como o partido pensa essas pessoas e o que de propostas ele tem para esse grupo do qual ele parece tão distante? Perfeito.
2: Luiz, agradeço a pergunta. Ela é muito importante porque ela recorrentemente aparece no debate público e a minha resposta é todos os projetos do Novo. A ampla maioria da atuação do Novo, ela é voltada, ela beneficia mais diretamente os mais pobres. E aí a gente pode entrar em todos os campos. Quando nós falamos de um ajuste fiscal, de uma de, de que o funcionalismo público, ele ajude na conta que hoje todos os brasileiros estão pagando, nós estamos falando de beneficiar os mais pobres, porque pode parecer até meio... meio complexo para algumas pessoas ou surreal ou difícil de acreditar mas mais de 95% do funcionalismo público brasileiro está pelo menos na classe média pelo menos na classe média porque a renda média do brasileiro a renda média do brasileiro é de 2.200 reais renda média. ou seja, metade da população está para baixo de 2.200 reais e mais de 95% do funcionalismo público brasileiro ganha acima de 2.200 reais então, no geral, na regra, o funcionalismo público brasileiro está pelo menos na metade de cima. A metade de baixo, nós estamos falando de CLT, estamos falando de pequenos empreendedores, de micro e pequenos empresários, de pedreiros, de pessoas que estão na ponta fazendo bico, trabalho informal, motorista de Uber, muitas vezes, ou RAP, é, iFood, entregador. Essa é a realidade de pelo menos metade da população brasileira. E essa metade da população brasileira que hoje são os 100 milhões que vivem sem esgoto tratado. E esse esgoto, sabe quais são as empresas que fornecem esse esgoto? Mais de 90% do mercado brasileiro de saneamento básico é dominado pelas estatais. O Novo é contra esse modelo. O Novo defende uma maior participação das empresas privadas no saneamento básico. E aí, que cidades fazem isso? O Roger estava conversando aqui antes, hoje ele mora em Niterói. Mais de 95% do esgoto, do esgoto em Niterói é tratado. 99% é recolhido. Sabe que empresa faz isso em Niterói? Águas de Niterói, uma empresa privada. Em Petrópolis, mesma coisa. Mais de 95% do esgoto é recolhido e tratado. Mais de 95% das pessoas têm acesso à água. Empresa privada. Teresópolis é SEDAI, companhia estatal. Zero por cento de esgoto é tratado. 0%. cento. Não há tratamento de esgoto. Quem você acha que tem uma vala aberta? Uma vala negra na porta de casa? A classe alta de Teresópolis ou os pobres de Teresópolis? Te garanto que é a comunidade. Garanto. Certeza absoluta. Educação, quando a gente fala da prioridade na é educação básica. Tirar dinheiro do ensino superior e focar na educação básica. Quem é que está colocando o filho na creche pública? na creche fornecida pelo Estado, na creche conveniada do Estado, da Prefeitura. Não é o filho da classe alta. É o filho da classe média baixa ou da classe baixa brasileira que está colocando o filho dele na creche fornecida pelo Estado, que muitas vezes nem é estatal. São creches conveniadas. Aqui no município do Rio são dezenas de milhares de, de crianças, de bebês, que estão em creches conveniadas, privadas, mas a Prefeitura chega lá e paga. Agora, se a gente for para uma FRJ, para uma UERJ, quantos lá vieram de Santo Agostinho, Santo Inácio, São Bento, PH? Amigos meus de, do, do PH, a maioria, muitos, universidade pública. Então, quando o Novo fala de ensino básico, de foco no ensino básico, eu te garanto que a maior parte dos beneficiados, dos beneficiados serão as mães. Eu falo mães porque, no geral, são elas, muitas vezes, que criam os filhos sozinhos. Mas os pais também, mães e pais. Da comunidade, da favela, que vão colocar seus filhos nessas creches que nós estamos defendendo, que recebam mais recursos. E se for tirar do ensino superior, que a gente critica, é, quem muitas vezes quem vai perder a vaga é o aluno do, do Santo Inácio, do São Bento, do Santo Agostinho. Então eu posso te garantir que, apesar de muitas vezes é, ser acusado de ser uma retórica, de, né, de, do novo ser alinhado com as elites, eu, eu posso te garantir: a gente abre o site de novo, vai proposta a
1: proposta. Pedro, é, existem três pontos que eu vi na sua fala que eu gostaria de utilizar para gerar uma questão maior. Uma questão que talvez tenha até mais uma, uma resposta e talvez possa ser dividido em mais de uma questão. Então, vou ficar aqui é, um pouco mais prolixo, mas é, eu acho interessante a gente retomar esse ponto. Você citou três coisas. Primeiro, é, você embasou um discurso anterior citando um prêmio Nobel de Economia. Eu gostaria de citar um outro prêmio Nobel de economia. Segundo, você citou dois cases de sucesso quando falou da relação público-privada eh, e os dois cases de sucesso relacionados ao saneamento básico. E o terceiro ponto que eu gostaria de tratar é que você gerou aqui um comentário que está em volta de uma polêmica muito grande que é sobre a remuneração do funcionalismo público estar acima, cargo a cargo, profissão a profissão, acima do que a gente encontra na iniciativa privada. E aí, qual é a linha de raciocínio que eu gostaria de ter para chegar no questionamento? Primeiro, é, no que diz respeito à remuneração no funcionamento público, a gente tem lá em 2012, e vou, vou precisar da ajuda do Luiz Eduardo, caso cometa algum erro, o um Prêmio Nobel da Economia, é, vencido por um psicólogo, o Daniel Kahneman, vinculado a, às pesquisas de psicologia positiva, que demonstrou que a felicidade é o que gera produtividade e que felicidade não está diretamente relacionado à boa remuneração. Então, independente de uma alta remuneração, não seria esse o caso para que se torne o funcionário público mais é, é, produtivo e que as relações entre os profissionais e as condições de trabalho desses profissionais teriam uma importância maior para gerar esse quesito, felicidade, se tornaria esse profissional mais engajado e, obviamente, mais produtivo. Bom, o funcionarismo público ele já existe ainda que muitos defendam que tem mais é, vagas ociosas do que funcionário para atender a população, esse funcionalismo é muito grande. E aí, uma outra questão. O que, é que eu faço com esse funcionário público se eu passo a, a, a gestão desse serviço para a iniciativa privada, numa parceria público-privada? Esse funcionário público, então, eu vou utilizá-lo como eu não vou utilizá-lo. Caso eu venha utilizá-lo, como tornar mais produtivo o seu trabalho sem necessariamente mexer em remuneração? Porque, enfim, tem um prêmio Nobel 2002, deixando, em 2002, deixando bem claro que não é esse o ponto. E se eu passo com uma parceria, parceria público-privada, como evitar o monopólio? Os dois casos que você citou, no saneamento básico, em Niterói, cidades como petrópolis, que por incidência é a cidade de Moro Luiz, é, estão com um saneamento básico na mão da mesma empresa. É a Águas. Águas de Niterói, Águas do Imperador. Como evitar, por exemplo, caso não seja utilizado esse funcionalismo público, que a gente não caia no monopólio?
2: Perfeito. Bom, é, essa preocupação é super importante, ela tem que ser feita de, de não chegar a né, um monopólio, é, ela tem que ser feita no momento do edital de concorrência. Né? Então, a prefeitura ela vai montar um edital, que ela vai, vai falar, vai ganhar o direito de gerir saneamento básico, explorar o saneamento básico na minha cidade por 20, 25, 30 anos, a empresa que me oferecer melhor vai lá, tarifa, outorga, universalização, é, tem, tem vários parâmetros que você pode colocar e você tem que incentivar que várias empresas participem. Agora, o que acontece é que esse mercado, quando abriu na década de 90, ele era muito incipiente no Brasil, eram poucas empresas que operavam nesse setor porque não existia um histórico no Brasil de empresas concorrendo. Hoje nós já temos mais empresas, então certamente não aconteceria o que aconteceu na década de 90, em que uma mesma empresa ganhou Niterói, Petrópolis e Nova Friburgo. Na verdade, na verdade é que hoje a Águas também gera Nova Friburgo, mas ela não ganhou de início, foi uma outra empresa que ganhou, porque a Nova Friburgo, Petrópolis e Niterói fizeram a concessão muito próximas de época, mas quem ganhou Nova Friburgo foi uma outra empresa. Dez anos depois, acho que 2007, 2008, a Águas assumiu também Nova Friburgo porque a outra empresa estava sendo insatisfatória e, e passou o contrato adiante. É, agora, uma grande preocupação que nós temos hoje no Brasil é essa, porque com o novo marco legal do saneamento, nós podemos ter um boom de concessões, né? dezenas, centenas de municípios fazendo é, editais de concorrência mas nós não temos tantas empresas para poder concorrer nessa quantidade enorme de municípios. Então, é importante que se faça um cronograma em que você comece a atrair empresas estrangeiras ou outras empresas do Brasil estendam braços para o setor de saneamento para que a gente possa ter, de fato, uma concorrência. Mas, então, só para voltar, para pontuar, essa concorrência ela tem que ser pensada no momento do edital, no momento de, em que você faz o contrato, depois que o contrato está feito, ele não tem mais concorrência. É, é cumprir o contrato. Foi pactuado que a tarifa vai ser X, que vai ter um investimento Y, que vai durar Z anos. Isso é o que tem que ser cumprido. Não tem concorrência nisso. É só uma empresa que vai operar em Niterói. É só uma empresa que vai operar em Petrópolis. Mas no momento em que você tem a assinatura do contrato, várias empresas vão disputar para ganhar aquele contrato. Então, acho que o ponto é esse: você tem que ter um cronograma e o edital tem que ser bem feito para que ele atraia o maior número possível de empresas concorrentes. Esse é um ponto. É, o segundo ponto, acho que foi de funcionalismo, né? que acabou que os assuntos foram meio é, diferentes, eu posso ter me perdido um pouco. É, o segundo ponto, Rogério, só para não perder exatamente: um ponto era esse do monopólio,
1: o outro ponto do funcionalismo era. Então, com relação ao funcionalismo, tem duas questões. Ah, como incentivar, né? É, se a gente vai se utilizar desses funcionários públicos, como é que a gente faz para torná-los produtivos? Ah, e se a gente migra para uma iniciativa privada, o que a gente faz com esse número enorme de funcionários públicos que nós temos?
2: Perfeito. Aí, realmente, são duas questões. Algumas dependem de planejamento. Né? Então, por exemplo, se você fizer uma concessão, né, uma privatização em em alguma empresa que for do ramo de CLT, né, que os funcionários públicos são CLT, seletistas, como Banco do Brasil, Correios, Petro, Petrobras, se você for fazer uma, uma privatização, uma concessão nessas áreas, é mais fácil, porque como eles são seletistas, é, eles podem ser demitidos e você pode também fazer programas de PDV, né? programas de demissão voluntária, em que há uma indenização, aquele funcionário sai, recebe a indenização, tchau e benção. Né? É, isso foi o caso de funcionários seletistas, né? CLT. Se for realmente servidor público, Aí o cronograma é muito mais difícil. Porque se você realmente fizer concessões desses serviços, PPP, parceria público privada vai ser de Proeste, tem dezenas de instrumentos. Mas aquele servidor vai continuar ali. Então você está criando um novo custo, né, que é um novo contrato com o um ente privado, mas o seu funcionário continua ali. Então você tem sobreposição. E o, realmente o melhor caminho é você fazer gradual. Ah, então beleza. Educação pública, educação, por exemplo. Então... É, precisamos hoje de uma expansão de 10% da rede esses novos 10% da rede eles virão por convênio contrato, OS, PPP parceria público privado e aí os servidores vão aposentando ah, eu preciso de mais 200 professores para minha rede então esses novos, novos 200 professores eu vou fazer por parceria público-privada OS, então você realmente vai ter que fazer uma transição os mais antigos vão saindo e os novos, em vez de entrarem por o concurso, você abastece essa nova demanda através dos, dos instrumentos que você achar melhor, de parceria, OS, tudo mais. É o que tem acontecido na saúde, por exemplo, do Rio e de São Paulo. Os concursos para médicos reduziram muito porque hoje a saúde do Rio e de São Paulo elas são cada vez mais é, fornecidas no modelo de organização social, que são as OSs. Se as OS estão tomando espaço, você não precisa de novos concursos. Mas os antigos médicos, você tem que manter na ativa. Porque o quê? você vai mandar o cara para casa e vai continuar pagando o salário dele para ele não, não, não prestar o serviço? Não tem como. O ideal é você realocá-los e suprir a nova demanda com os, os instrumentos que você, como prefeito, né? quando eu digo você, o prefeito, o gestor público, achar melhor. E sobre a motivação desses, desses profissionais que já estão dentro da máquina, eu defendo amplamente uma reforma uma reforma administrativa. Eu acho que, no fim, a estabilidade consolidada e basicamente inquestionável como existe hoje é um grande privilégio e que atrapalha o funcionamento do serviço público. Nós precisamos de funcionários motivados. E quase ninguém é do ser humano consegue se motivar sabendo que tem aquilo garantido para o resto da vida. Nós precisamos, então, flexibilizar a estabilidade do servidor público e precisamos criar mecanismos de incentivo, que podem, sim, ser salariais, um décimo quarto, se você bateu as metas, um décimo quarto, se o seu colégio subiu de posição no IDEB, um décimo quarto, se a, a rede do seu Estado avançou ou se o escola em específico, a gente pode pensar modelos que são salariais, mas não só salariais. Como o Prêmio Nobel apontou e vários outros é, economistas e, e psicólogos e educadores apontaram, o salário não é tudo que interessa ao professor. Ele quer uma boa escola para trabalhar, ele quer um plano de carreira, ele quer saber onde se, é, trabalhar numa escola próxima, ele quer ter uma boa direção de colégio que, coloca, é, que faz o colégio efetivamente funcionar, ele quer material escolar, ele quer material didático, ele quer instrumentos, recursos para que ele possa efetivamente ensinar e fazer o seu papel de educador. Só aumentar o salário, a gente sabe que não resolve. É claro que valorização salarial é importante em qualquer carreira, mas não é, não é a única solução.
0: Essas faltas que o Novo traz acerca de uma modernização tanto das relações de trabalho, da carga tributária da situação da segurança jurídica, que é um, uma dificuldade no nosso país e que dificulta a atração de novos investimentos, por exemplo, é, são bandeiras aparentemente progressistas. E eu tenho isso em mente, eu vejo isso como bandeiras progressistas. É, entretanto, eu penso nisso, de certo modo, como um paradoxo, e, e eu não posso deixar de falar, porque quando a gente está falando de relações de trabalho mais modernizadas e simplificadas, né? principalmente pegando um gancho em eventos que aconteceram nas últimas duas semanas com mobilizações de trabalhadores de aplicativos acerca de condições precárias de trabalho, reivindicando aumento na, no pagamento por esse serviço por parte das empresas de aplicativo, por exemplo, e eu vejo isso, essa conjuntura na qual esses trabalhadores se mobilizam, como uma consequência dessa busca por modernização. Mas me parece que essa busca por modernização nas relações acabou por gerar uma conjuntura na qual, ao invés desse indivíduo poder lucrar mais, e como você disse anteriormente, fazer o melhor uso do seu dinheiro, ele lucra menos e não utiliza esse dinheiro tanto para o próprio crescimento como para o crescimento do Estado, como ele poderia utilizar. E eu quero te perguntar o que o Novo vê, o que você, enquanto candidato, pré-candidato do Novo, né, enxerga acerca de como essas relações acabam modernizadas pela via da norma, pelo legislativo, mas acabam gerando como efeito esse paradoxo no que diz respeito àquilo que ela se propõe e aquilo que o partido acaba pregando.
2: Perfeito. Luiz, eu não sei se chegou a ver uma matéria que saiu hoje na Exame, digo porque ela é bem recente mesmo, saiu agora no final da tarde. Uhum. É, uma pesquisa do Ibope apontou que 70% dos entregadores não querem uma CLT. Eles não querem que o modelo de entrega por aplicativo vá para aquela relação de trabalho que é a tradicional, que é a da CLT. Não querem uma carteira de trabalho assinada, porque sabem que esse modelo é engessado, sabem que esse modelo acabaria, na verdade, com esse novo mercado. Então, nós podemos e devemos sim, debater essas novas relações de trabalho que existem na nossa sociedade, os motoristas de Uber, os entregadores de aplicativo, mas nós temos que ter em mente de que é um avanço. É um avanço. Tanto que a maior parte das pessoas que estão dentro desse modelo preferem esse novo modelo ao modelo anterior de CLT. Claro que eles vão querer e vão reivindicar melhores pagamentos. E, como liberal, eu me sinto perfeitamente contemplado com relação a isso. Os indivíduos são livres para se organizarem e proporem as demandas que acharem convenientes. Inclusive fazendo greve, que é ele não querendo trabalhar, não querendo ligar o um aplicativo, vai se organizar, vão juntar 10, 15, 20, 40, 50 mil entregadores naquela semana não vão entregar. Super legítimo. O que eu vou sempre ser contra e cético é o Estado querer pegar algo que, bem ou mal, é, funciona e tem gerado milhares, é, dezenas de milhares, na verdade, centenas de milhares de empregos num Brasil que está em plena recessão econômica, num Brasil que está demitindo muito e que tem previsão de 6% de queda no PIB. Qual é a alternativa que nós temos a essas pessoas? Ah, vai para uma CLT? Nós temos quantas pessoas no Brasil são CLT? Nós temos mais de 40% da nossa população que não tem uma carteira assinada, que é informal. Se esse cara não for é, entregador pelo modelo de aplicativo, ele não vai virar um empregador carteira assinada do restaurante. Ele, na verdade, vai fazer bico formal em alguma outra área. Porque não tem como a, a, as empresas de aplicativo ou os restaurantes internalizarem, né, transformarem em trabalhadores seus é, esses autônomos, esses empregadores. Não há espaço, não há financeiro, não há dinheiro para isso. Essa é uma realidade. Por mais que a gente possa concordar, discordar, existem algumas coisas que são, é, que é, são como a economia funciona. E, bem ou mal, nós estamos falando, é, quem faz uma carga horária dentro do aplicativo, que seria de um trabalhador padrão, né, de 40 horas semanais, tira mais é, de R$ 1.200 por mês. As pesquisas também, também estão indicando isso. Então, ele está acima de um salário mínimo, com uma carga horária é, que seria habitual, né, que seria padrão, de um trabalhador é, ordinário, né, comum, no Brasil. Esse é um ponto muito importante. O que, então, que o novo sempre vai defender é que o, a nossa economia, o nosso mercado, ele tem que ser o mais livre possível para que as pessoas possam se organizar entre fornecer serviços, querer trabalhar, hora que vai ligar o aplicativo, você vai trabalhar de noite, de manhã, seis dias na semana, quatro, três, dois, quarenta horas, 45 50 As pessoas são livres, livres para empreender, e livres para trabalhar. O novo que o novo se preocupa é como nós podemos fazer com que essas pessoas tenham acesso a trabalhos melhores, remunerações melhores, empregos melhores. Não é com uma canetada. Ah, vamos aprovar um projeto de lei que nenhum pessoal sugeriu. Só pode trabalhar cinco dias na semana. Só pode trabalhar no máximo 40 horas por semana. Tem que tirar no mínimo salário mínimo. O que um projeto desse na canetada gera é desemprego. A preocupação do novo real é como o Brasil cresce, como o Brasil ganha competitividade, como o trabalhador brasileiro se torna mais produtivo para que ele ganhe mais. E aí são medidas que muitas pessoas são de longo prazo e não querem implementar, quer resolver numa caletada para que semana que vem esteja resolvido. Não vai, é mentira. O que você precisa é educação básica de edu qualidade, uma reforma tributária para que os tributos sejam mais fáceis de ser pagos, uma reforma administrativa. Nós precisamos de reformas que tornem o Brasil mais competitivo, mais rico, que a gente atraia investidores internacionais, que a gente gere novos empregos. Que aí, com novos empregos de qualidade, com uma indústria que cresce, atraindo turista, comércio, serviço, aí sim as pessoas vão começar a ganhar mais. Porque, canetado, escrever um projeto de lei, 50 vereadores se reunirem e votar, isso não muda a vida de ninguém. Isso não gera crescimento. O crescimento econômico não vem de macanetado. O crescimento econômico vem de medidas institucionais e reformas que promovam crescimento. E é essa a preocupação é, principal do Partido Novo.
1: Pedro, é, vou te trazer uma última pergunta e vou com ela levar a conversa novamente para o campo da educação, eu sei que é um assunto caro para você e muito caro para mim, por ser um educador. E também trabalhar a questão do comércio, como você mesmo falou, é onde você tem maior experiência em relação ao empreendedorismo voltado para o comércio. E vou falar novamente sobre a parceria público-privada. Por quê? Porque você me trouxe aqui um, uma, um, um pensamento que a mim me parece é, que aposta muito numa natureza humana melhor do que a natureza humana que eu acredito existir. E eu vou dar um exemplo do porquê. É, o Rio de Janeiro, cidade que está concorrendo, ele é cercado, como a maioria das capitais, por cidades é, periféricas, com economia menor, com uma população mais carente, e isso favorece a criação ali, de pequenos feudos. Dentre os pequenos feudos que nós temos aqui no Rio de Janeiro, se encontra um município é, na Baixada Fluminense, para quem não é do estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense uma região da zona metropolitana, a maior região da zona metropolitana do Rio de Janeiro, abarca quase todos os municípios que fazem fronteira com a cidade do Rio de Janeiro, é, fronteira terrestre, certamente, mas eu estou levando em consideração o Niterói por conta da proximidade de um lado do outro da Baía do Guanabara. Mas, enfim, é, um dos municípios da Baixada Fluminense, Magé, possui uh, uma rede de escolas que leva o nome de uma das famílias mais influentes da cidade. Os membros dessa família são os proprietários dessa, dessa rede de escolas. Essa família já teve a prefeitura, hoje com, pretende concorrer novamente à prefeitura, lançou um pré-candidato à prefeitura, que é um deputado estadual. Tá? Falando aqui do município de Magé. Como, por exemplo, no caso da educação, relacionar esse... esse Município, o poder de Estado que o município tem, e uma, 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 uma estrutura de comércio que está diretamente na mão de uma única família. Enfim, é, a, não é a única, a única rede do, do município, mas é a mais importante, provavelmente é que oferece até a melhor qualidade de ensino, não duvido nada. Mas é uma rede que, para o município, é muito grande, é a rede mais importante, e está na mão de uma família extremamente forte dentro da política. Como agir, por exemplo, numa uma questão dessa, e aí se pensando como um possível vereador, caso isso venha a ocorrer também no Rio de Janeiro, onde a gente tem redes de ensino muito fortes, que fazem lobby muito forte e possuem candidatos próprios, por exemplo, não virem a fazer da, do serviço de educação, isso pode ser levado para outro serviço, mas que não venha a fazer do serviço de educação monopólio, de uma família, de uma empresa, de um indivíduo, como, por exemplo, poderia ocorrer numa cidade, como é o caso da cidade de Magéria.
2: Perfeito. Roger, sua pergunta é excelente, porque essa é uma preocupação real e que, de fato, merece a nossa atenção. Existem formas de se aprimorar, né, de se fazer a governança com relação a isso. Uma delas é sempre envolver o maior interessado, que é o aluno ou os pais os responsáveis do aluno. O modelo em que você é, tem colégios conveniados e aí você obriga, você não pode escolher, a prefeitura não pode virar e falar ah, o meu colégio conveniado é só esse colégio. Não pode ser assim. É que nem uma empresa. Você não pode virar e falar a empresa que vai fazer o saneamento da minha cidade é X. Não pode. Porque você tem uma lei de licitações, você tem uma lei que te obriga a, a fazer é, uma licitação. E eu acredito que quando nós falamos de, de colégios é, conveniados, você precisa fazer a mesma exigência, seja pela lei federal ou seja por um vereador né? como você contou, por vereadores que atuem passando uma lei que obrigue isso, então se a prefeitura vai é, conveniar colégios para receber esse tipo de parceria, esse edital de convênio tem que ser aberto e tem que ter requisitos quem preenche os requisitos vira automaticamente um uma colégio conveniado então padrão, é, padrão de qualidade, número de professores, vaga o quanto vai cobrar da prefeitura, enfim, você estabelece parâmetros e aí todos os colégios que preencheram esses parâmetros viram colégios conveniados. E se nós envolvermos a ponta, os alunos, os pais dos alunos, para que eles possam escolher, dentro os colégios conveniados, quais eles querem que os seus filhos é, estejam, isso já facilita muito, porque aí você vai ter que convencer toda a população ou a maior parte dela de que o seu colégio é o melhor. E se você não tiver números bons, vai ser muito difícil. Então, esse é um caminho, por exemplo. O caminho do colégio público americano, que muitas vezes não é público, às vezes é charter school, né, que é um, é um modelo comunitário, tem escola privada, mas é territorial. Então, no seu bairro, você só pode escolher colégios que estão no seu bairro. Então, a menos que essa família tenha um colégio em todos os bairros, ela não vai ter como botar toda a população da cidade dentro do colégio dele, porque as pessoas terão que escolher colégios dentro dos seus bairros. E aí, realmente, se o cara escolhe, é, distribuir 30 filiais em 30 bairros, a, a gente vai ter um outro problema para resolver. Mas a gente sabe que dificulta muito. Então, existem mecanismos de governança que permitem que a gente faça uma melhor fiscalização disso. E, claro, tem o um Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que fiscaliza os contratos de todas as prefeituras. Então, se o cara enviesou o edital, enviesou a parceria, enviesou o convênio, fez tudo, fraudou tudo, para que os alunos é, estejam no colégio dele, a gente tem que ter o um órgão de fiscalização, que pode ser o Ministério Público, pode ser o Legislativo e pode ser, na verdade, deve ser o Tribunal de Contas, a fazer a fiscalização. Até porque o poder público, o modelo estatal, também não está blindado, a gente sabe muito bem, não está blindado de fraude, né? o cara fraude. O cara que quer fazer errado, ele vai fraudar
1: concurso,
2: ele vai sucatear o colégio, ele vai fazer as mil maracutais que ele quer fazer para fazer o esquema dele. Isso nem público, nem privado está blindado. O que nós podemos discutir é qual é o melhor modelo de governança para que a gente consiga minimizar esse tipo de influência. E eu acredito que o um modelo de parceria público-privada com esses instrumentos, com essas regras que eu disse, é o melhor modelo.
0: Pedro, o nosso tempo está chegando ao fim. Uma pena. E É uma pena. Mas, ao invés de pedir a você as considerações finais, como é de praxe, eu vou pedir a você que, esquecendo desse lugar do Pedro pré-candidato e falando do Pedro enquanto eleitor, o que o Pedro, como eleitor, gostaria de ver como plataforma de um candidato e que faria ele votar nesse candidato?
2: Perfeito, Luiz. Olha, eu, a primeira coisa que eu gostaria de ver em um candidato é, é o sonho. Que é a pessoa sonhe. O sonho com um rio melhor, mais competitivo, no qual as pessoas tenham mais oportunidade, nos quais os cariocas sejam orgulhosos, que eles queiram continuar na nossa cidade. É, é muito importante que a pessoa seja apaixonada, que ela, ela se emocione com a cidade do Rio. E é curioso, porque eu sou uma pessoa muito ideológica, falo muito de ideias, de valores eu certamente analisaria isso né, em um candidato na hora de votar. Mas, acima de tudo, eu buscaria uma pessoa que fosse apaixonada pela cidade do Rio de Janeiro e sonhasse o mesmo sonho que eu tenho, que é uma cidade do Rio, mais igual, mais competitiva e que dê orgulho aos cariocas. Não só esse orgulho de postar o de Açúcar é maravilhoso, a praia é muito bonita, olha que domingo maravilhoso na Lagoa, no Parque Laje, no, 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 no Parque de Madureiro, no Mercadão, na Cadeg, mas que, na verdade, seja um rio que as pessoas sejam orgulhosas de continuar trabalhando, que elas sejam orgulhosas pela segurança, pela educação, enfim, pelos serviços públicos que são prestados, pelos negócios, pela qualidade de se viver. Se a pessoa não tivesse sonho, eu, eu, eu não conseguiria emocionalmente me engajar e confiar nesse projeto. Então, acima de tudo,
1: brilho nos olhos e sonho na cabeça. Eduardo, muito obrigado. Pedro, foi uma ótima entrevista, adoramos essa participação, obrigado mesmo, só enriqueceu o Eu conteúdo agradeço. do nosso programa, muito obrigado mesmo. Você que está até agora com a gente assistindo, mais uma vez obrigado. Deixo um recado especial para aqueles que não são da cidade do Rio de Janeiro, nem mesmo do estado do Rio de Janeiro, que parem um pouquinho, reflitam sobre a nossa entrevista porque ela tem bastante conteúdo para você também pensar a sua cidade. E não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir a gente e ativar o sininho das notificações aí para que as próximas publicações do nosso canal cheguem a você com rapidez e precisão. Até a próxima. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite. Um grande abraço. Obrigado. Boa noite a todos.